0: Estou na gafanha da Nazaré, com o Porto de Pesca Costeira, do Porto de Aveiro, à minha frente, encaixado num grande braço da ria. É tudo plano e azul, azul do céu, azul da ria, azul do mar. A doca pesca, a lota de aveiro, muitos armazéns de peixe e de congelados e o Ecomar, um grande espaço de investigação da Universidade de Aveiro, desde a aquacultura, à inovação e à sustentabilidade dos recursos que o mar nos dá. Mas é também um lugar de abrigo temporário para os animais marinhos que arrojam na costa portuguesa e que precisam de cuidados de saúde. O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da Gafanha da Nazaré, em Ilhavo, é um dos maiores e um dos mais bem equipados da Europa. É o único centro do género que é público em Portugal. Catarina Eira e Marisa Ferreira são as biólogas da casa e estão à minha espera.
1: aqui situada no Ecomar, e faço mais a ligação do trabalho que se faz com os animais marinhos em relação à investigação e conservação.
2: Marisa Ferreira, sou a coordenadora técnica do Centro de Reabilitação.
1: Esta é a parte que nós chamamos de SPRAM, que é o Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Engloba tanto a parte dedicada à investigação, como o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, dentro do Ecomar. O centro está aqui instalado... Há quatro anos vai fazer, não é? Sim, desde o verão de 2016. Foi um processo muito longo para a construção do edifício, para ter todas as condições necessárias ao funcionamento de um centro de reabilitação de animais marinhos, ter tanques destas dimensões, com a qualidade de água que é preciso garantir. Desde que viemos para aqui conseguimos fazer muito mais a nível de reabilitação do que conseguíamos fazer anteriormente
2: aqui é a sala de alimentação basicamente um bocadinho o ponto fulcral de todo o trabalho aqui temos organizado toda a preparação da alimentação, as entubações entubações é quando os animais não conseguem comer sozinhos, é isso? Sim, sim, sempre que os animais ingressam no centro nas primeiras 24 horas são sempre hidratados por entubações porque assumimos sempre que estão desidratados e precisam dessa hidratação, e então é a maneira mais fácil para os animais e para nós de repormos esse déficit. Temos ali aquele quadro onde temos o básico do planeamento dos animais, temos também as nossas fichas onde temos todos os registros que fazemos aos animais. Cada, para cada animal, animal tem a sua ficha clínica. Para cada animal tem a sua ficha clínica, e deste lado temos todo o material de Preparação da alimentação. Quem é que faz essa preparação diariamente? São técnicos são, aqui do temos, centro? Temos os tratadores, enfermeiro veterinário, biólogo e todos juntos partilhamos as diferentes tarefas. Em, em algumas situações imagino que seja preciso manipular os animais, saber manipular os animais, não é? Temos que saber manipular os animais, quer as aves, os estácios e as focas que temos agora neste momento. São animais selvagens, são animais perigosos que podem ferir os manipuladores e sim, é preciso saber o que se está a fazer. Claro. Tem, só esperar a o nosso quadro para tentar perceber, olha, as focas estão ali logo, não é? Na frente, depois está ali uma gaivota. São os animais que têm medicações extra ao que está normalmente nos protocolos e então, para ser mais facilmente mais visual na preparação diária não, e evitar os erros, temos todo este. As doses apontadas. As doses apontadas. Depois e... tem
0: ali o patola. Que é, é, que é um patola, patola? É um
2: ganso-patola. Diz
0: ali anzol, foi preso é por um anzol, um anzol, é?
2: Sim, vinha com um anzol, preso numa asa e numa, numa perna. Elas têm os códigos também, se reparar, têm os números, sim. que são os seus códigos de entrada, mas para nós, tratadores, é mais fácil dar-lhe um nome do que o um número. Claro.
0: Portanto, este quadro é um quadro dinâmico, porque vai mudando Exatamente. todos os dias Exatamente. ou quando é necessário, não
2: é? Exatamente.
0: O centro não é visitável, de uma forma geral? Há algumas restrições à visita a estes animais, como é óbvio?
2: Sim, no enquadramento legal dos centros de reabilitação ou centros de recuperação para a fauna selvagem, a visitação não é contemplada. Para os animais é melhor, primeiro, porque são animais selvagens, não é? A interação com pessoas deverá ser restringida ao mínimo, mas também porque são animais que são doentes e que podem, eventualmente, ter algum tipo de doenças que possam ser passíveis, de ser transmissíveis aos, às pessoas. É um hospital? Aqui é a sala de triagem veterinária, ou seja, quando os animais ingressam, a primeira sala por onde passam é aqui, onde se fazem normalmente recolha de sangue, uh, exame físico inicial, para depois decidir que procedimentos se fazem e para onde é que vai ser transferido o animal. Esta sala aqui é uma sala de cirurgia que neste momento também está a funcionar como sala de alimentação para as focas exclusivamente. Como são animais que podem ter uh, várias doenças que possam ser passivas de, de serem transmitidas, nós usamos uma sala exclusivamente para elas e assim minimizamos os riscos de possíveis contaminações. Quer dizer que quem as alimenta também tem que estar protegido? Exatamente, quem as alimenta protege-se. Entre as focas usamos também vestuário de proteção individual e não misturamos nada entre os animais.
0: Ainda dá um trabalhinho, não <risos>
2: é? Há alturas em que temos que
1: ter duas equipas em funcionamento. Uma equipa a trabalhar com os animais que já estão... Que já estão estabilizados. Que já estão a estabilizar. E outra equipa dedicada, neste caso, às focas. Nessas alturas, um, a quantidade de pessoas que é necessário ter a trabalhar no centro de reabilitação duplica, se não triplica. Tem onde buscar essas pessoas precisarem, de repente, de uma equipa extra? Não é fácil, porque normalmente são emergências. Ou seja, nós temos uma emergência hoje, à tarde, e precisamos de... Três pessoas para passarem a noite, da meia-noite às oito da manhã, desse próprio dia. No entanto, nós temos uma equipa grande, também a nível da investigação. Nessas alturas, todas essas pessoas são chamadas em primeiro lugar. É preciso força, é preciso passar bastante frio, porque normalmente as noites dentro de um tanque, dentro, dentro de água, passa-se muito frio. É preciso estar sempre a vigiar o animal, porque de um segundo para o outro o animal pode... Pode entrar em convulsões, pode precisar de uma medicação de emergência. Portanto... portanto, são vigiados, nessas circunstâncias, em urgência, são vigiados toda a noite, sempre com alguém presente no tanque. Nessas situações, 24 horas por dia, muitas vezes com pelo menos uma pessoa dentro do tanque e outras duas
2: pessoas fora.
0: Isto... É muito complicado.
2: É muito complicado. Normalmente é em casos com golfinhos, porque... Têm problemas de natação, não conseguem uh, suster-se uh, à superfície para poderem respirar, e então, sim, é preciso estar uma pessoa dentro do tanque com o animal para ajudar na natação, assistir à natação. Tem que haver outra pessoa para rezar e para vigiar também o colega que está dentro, não é? Por caso aconteça alguma coisa, ter sempre alguém de vigilância e depois para preparar tudo o que é de alimentações, a medicação que seja necessária administrar durante a noite. É como estar numa urgência, basicamente, para pior,
0: porque é dentro de um tanque.
2: Exatamente.
0: E eu livre
2: aqui uh, é a nossa enfermaria vamos entrar pronto, é aqui onde se fazem os tratamentos e no caso de ser necessário também algumas pequenas cirurgias de remoção de anzóis, por exemplo normalmente aves marinhas ingerem anzóis de pesca desportiva ou às vezes pesca profissional temos um endoscópio em que faz-se remoção do, dos anzóis por endoscopia temos o raio-x também e todos os procedimentos médicos são feitos aqui nesta nesta sala esta é a sala de lavagens temos estas duas banheiras que utilizamos normalmente para fazer a lavagem dos animais já tivemos situações de aves marinhas que aparecem oleadas para fazer a remoção destes produtos normalmente é preciso especificações de temperatura da água pressão da água para poder fazer a remoção eficaz dos produtos Portanto, então, é uma técnica para tem, retirar... Exato, há um protocolo de lavagem que permita fazer uma remoção eficaz dos produtos contaminantes e também que permita que as penas não fiquem danificadas. Exato. Na continuação da sala de lavagem dos animais, temos uma sala que utilizamos, que é uma sala de secagem, com temperaturas normalmente 20, 25 graus, para que os animais chequem rapidamente e não fiquem hipotérmicos. No processo de lavagem, por exemplo, nós também fazemos de maneira a que as penas fiquem desarranjadas, que é para eles próprios tentarem se, se, e, e se para, é? e endireitarem e se limparem e se acomodarem e eles próprios vão terminando o processo
1: de limpeza. E, ao limparem as penas também conseguem espalhar um óleo que produzem na sua, numa glândula, que é a glândula uropigial, uh, ou seja, eles próprios trabalham para a impermeabilização das próprias penas. Tanto o arranjar das penas como o óleo ajuda a impermeabilização da, das penas. Portanto, é muito importante depois do banho, quando se retiram os
2: hidrocarbonetos, que os próprios animais se limpem eles próprios. Não sei se está a reparar a quantidade de toalhas e lençóis que temos por aqui. Isto é muito importante para as aves marinhas, aquelas que ainda não podem estar na água, como por exemplo aqui
0: esta esta ah, Esta é a tal cagarra que estava ali na lista da cozinha?
2: Sim. Está cá há quanto tempo? Dois meses por aí. Dois sim, meses. por aí, sim. E
0: está cá dentro, portanto ela não voa,
2: era isso que me estava a explicar. Voa. Todas as aves marinhas normalmente temos que ter substratos que sejam fofinhos e também temos que os mudar regularmente para que não estejam sujas, porque as aves marinhas, como estão sempre na água, não estão habituadas a ter o peso delas sobre o corpo, e então desenvolvem muito facilmente úlceras de pressão nas patinhas. Como não pode ir para a água porque não está impermeável, e noutros casos, quando temos animais que têm ferimentos e precisam, não podem ir para a água também porque não podem ir molhar o penso, temos que mantê-los secos. E, e então usamos esta, esta estratégia, que são edredons que fazem um substrato fofo, e depois temos os lençóis que vamos mudando regularmente durante o dia para manter também as penas limpas. Portanto, tem que ser mudado este lençol várias vezes? Ó. Várias vezes ao dia.
0: Para ela também não estar deitada em cima das próprias fezes, Exatamente. não
2: é? Exatamente.
0: Quem diria, uma coisa tão simples, a gente não tem essa noção, não é? Realmente eles estão sempre com as patas na água, eles não têm pressão sobre as patas, nem devem ter resistência depois para levar... Com Exato. o peso todo e, em cima. Esse,
2: um dos grandes problemas na reabilitação das aves marinhas é mesmo esse, é o desenvolvimento de úlceras de pressão por causa de estarem a seco muito tempo durante o processo de recuperação.
0: E então estes lençóis são para isso, são para substituir Exatamente. ali a caminha dela?
2: Exatamente.
0: Dá-me a impressão que ela já vai mudar de caminha, já está ali a mudança da cama.
1: Inicialmente, nós não fazíamos reabilitação. Éramos biólogos, fazíamos investigação. O nosso maior foco de trabalho era na parte terrestre, até que aconteceu o Prestige. E, nessa altura, foi preciso darmos resposta a uma grande quantidade de aves marinhas que apareceram petroleadas. E, então, começámos a receber essas aves e começámos a criar pequenas condições para ir tendo uh, esses animais que iam chegando.
0: Para onde é que os levaram os primeiros?
1: Nós tínhamos uma estação de campo na Mata Nacional de Quiaios. Foi aí, nesse, nesse recinto, que
2: tivemos os primeiros animais. Com tantas ocorrências, quer de aves, quer de, de focas e, e cetáceos, acabamos por verificar que havia uma necessidade real de ter um centro de recuperação que permitisse responder a estas situações. Que centros é que havia nessa altura? No início do século 2002, já havia lá embaixo um algarve? Porto Abrigo do Zumarino era o centro de recuperação para, no caso das tartarugas e das focas e, e dos cetáceos.
0: E devia ser o único nessa altura, talvez no país, no, no continente pelo menos? Sim, penso que sim. Primeira tartaruga de couro, primeiro golfinho comum, primeira tartaruga verde, isto são imagens dos primeiros animais de cada uma destas espécies que foram recepcionados
2: aqui? Sim, sim.
0: Se tivesse o nosso trabalho, eu não passava por aqui. Acho que me custava olhar para as imagens deles, dos que já, já foram à vida deles.
1: É a última sala, que é um, um laboratório, por exemplo, é aqui que se faz a revelação dos raios X, que se faz a análise de algumas amostras de sangue para conseguirmos perceber logo de imediato se o animal tem uma infecção ou não. A parte laboratorial é importante também, por exemplo, para detectarmos parasitas, se o animal precisa ser desparasitado ou não. São sobretudo aves marinhas que vêm parar ao centro e que habitam o centro? Em maior número, sim, as entradas são de aves marinhas, sim.
0: Com que tipo de acidentes ou de problemas, a maior parte, só para termos uma ideia?
2: Por exemplo, no caso de gaivotas, há muitos traumatismos, muitas fraturas das asas, também temos alguns animais com emaranhamento em fios de nylon ou mesmo em lixo, que encontram no, nas zonas mais urbanas, e ingestão de anzóis, por exemplo temos também muitos gansos patolas que têm traumatismos também decorrentes de interações com pescas
1: tem muito a ver com a biologia da espécie eu, eu acho que o ganso patola é realmente um exemplo muito bom porque por exemplo os casos de traumatismo nos gansos patola pode ter muito a ver com a maneira como eles mergulham eles mergulham de alturas bastante elevadas e, a grande, grande velocidade, num ângulo muito agudo, entram na água a grandes profundidades. Só a entrada, se não for bem feita, pode levar a traumatismos nas asas. E sabendo que eles andam em bandos de, gran, de um grande número de animais. É assim um de alimentação, todos a mergulhar na mesma zona, em zonas de concentração de peixe, pode ser problemático. Depois temos que pensar que normalmente onde existe muito peixe é onde estas espécies se alimentam e é também onde... Onde nós nos alimentamos. nós vamos buscar o peixe para nós próprios nos alimentarmos.
0: Exatamente, portanto é onde há a pesca também.
1: É onde há pesca também, muitas vezes, quando os dois coincidem, Há o que se chama interação, interação com, com o aparelho de pesca e aí pode haver o que nós chamamos, o, as capturas acidentais.
0: Com as redes sobretudo, não é, imagino eu?
1: Depende da zona. Na nossa zona diria que sim, que as redes é o principal, principal aparelho de pesca envolvido nestas interações. Por exemplo, o palangre também é importante, o palangre que utiliza linhas de anzóis e, e os animais mergulham para capturar o peixe que já esteja no anzol e, e, e ficam nessa nessa, nessa rede Portugal é um país onde existe muita pesca e muito variada, não é? com artes muito variadas. Os riscos também são variados para, para eles, para as aves neste caso.
0: O que é que temos mais para ver aqui dentro? Ou vamos lá para fora antes que o sol desapareça e o frio comece? Quem é esta coisa mais linda, branca de olho azul?
1: É um, é um ganso patola, que são muito giros. Este animal é um animal que nós podemos dizer com toda a certeza que tem mais de 5 anos de idade, porque já tem a, a plumagem toda branca. Um indivíduo juvenil desta espécie é todo castanho. Nos primeiros 5 anos eles vão fazendo a troca de pena, até se ficarem todos branquinhos, com a cabeça um bocadinho amarela. Onde é que ele vai? <risos>
0: Achei muito interessante que aquilo tem uma técnica para pegar nele. A toalha por cima
2: da cabeça, pegar na cabeça. Animal, pegar na cabeça ou embrulhar o animal, ou seja, para minimizar os danos que eles nos possam infligir com o bico, não é? Porque é um bico que é muito forte. Ela pega nele sem ele ver por trás. É muito importante
1: pegar bem na cabeça, pegar da maneira correta, porque eles não têm narinas. Portanto, nós não podemos de maneira nenhuma fechar-lhes o bico.
0: Exato, senão ele não respira
1: Normalmente as pessoas que se encontram um animal destes na, na praia Tentando ajudá-los, fecham-lhe o bico Às vezes com um elástico ou com um pedaço de corda e Isso é o pior que podem fazer porque impede-os impede de respirar Quando vier da medicação já tem a caminha nova, lavadinha
0: Isto ainda <risos> dá é, muito, muito trabalhinho
1: Outra coisa interessante no, nos gansos patolas juvenis do primeiro ano É que muitas vezes chegam cá sem saber comer e só quando nós colocamos no mesmo tanque com outros indivíduos é que veem como é que os outros fazem e eles
0: outros gansos patolas com
1: outros gansos patolas sim portanto
0: imitam os mais velhos
1: exato primeiro olham para o peixe não não tem reação depois veem que os outros vão vão uh, comê-lo e tentam fazer a mesma coisa portanto é como se fosse uma escolinha
2: de gansos patolas. Os gansos patolas aparecem muito. No centro é a segunda espécie mais comum de aves marinhas. Estamos
1: no centro da rota migratória deles. As colónias de reprodutoras desta espécie mais próximas são no norte das ilhas britânicas e eles muitas vezes deslocam-se até Marrocos, até o norte da África. Nós somos a fonte de alimento, nós fazer aqui a costa portuguesa, sim, sim, sim. é a zona de paragem para eles uh, reporem as energias que precisam para migrar um bocadinho um mais para o sul, portanto. E às vezes aí, quando param, acontecem os acidentes, não é? Claro. Eles aqui estão
0: muito perto uns dos outros e de vocês, portanto, é fácil vigiá-los. É a área que nós chamamos da UCI, de, de, de tal a Unidade uma de, uma de, cuidados de Cuidados Intensivos, de, não é? De
1: cuidados Intensivos, que é a zona em que os animais precisam de realmente ser acompanhados. Só depois de estarem numa fase em que podem ir para a água, ou que já se alimentam sozinhos, é que eles passam para os tanques maiores. E aí o que eles têm que fazer é, é voltar a aprender a alimentarem sozinhos e voltar a tentar, no caso das aves, tentar voar, no caso das focas começarem a exercitar, a fazer a
2: musculação. E também minorar ao máximo a interação com os tratadores para ver aquele desfazamento das pessoas. São geralmente as pessoas que têm
0: que se desligar dos animais ou os animais é que têm mais dificuldade em desligar-se das pessoas?
1: Aqui o nosso objetivo é mandá-los embora.
0: Eu sei, isso não quer dizer que não custe.
1: Sim, mas nós ficamos, eu acho que posso falar por toda a gente, ficamos sempre para lá de contentes quando os animais são libertados. É uma festa quando se vai fazer uma libertação de um grupo de aves ao
2: mar, porque é para isso que nós trabalhamos. Muitas vezes quando são reavistados e nos chega a informação que foi visto em tal sítio, no caso de algumas aves a milhares de quilómetros de distância, a reproduzirem-se, aí sim, então, a sensação de trabalho cumprido, não é? de, de missão cumprida, aí é muito mais... Uh... Como é que
0: vos chegam cá essas notícias dos animais, dos avistamentos? No
2: caso das aves marinhas, as
1: aves têm umas anilhas, que ao serem observadas noutros países, normalmente por investigadores também, depois comunicam o código que vem nas anilhas e quem anilhou
2: é informado desse avistamento no local, das condições do animal. Muitas vezes chegam-nos cá animais que não foram anilhados por nós, ou seja, também fazemos chegar a informação a outras equipas de animais que foram anilhados na Inglaterra, na Alemanha. E no caso das tartarugas marinhas, as tartarugas levam um emissor de satélite, que emite
1: uh, as coordenadas dos sítios onde se encontram para um satélite e depois nós recebemos uh, as localizações.
0: Notícias que chegam de longe de animais marinhos que passaram pelo centro de reabilitação da Gafanha da Nazaré, em Ilhavu, onde biólogos, veterinários e tratadores se dedicam todos os dias a reparar e a devolver ao mar vidas que foram arrastadas para a terra pela atividade humana, ou pelos acidentes migratórios? Por que o fim e o início do ano arrastam as focas para a costa portuguesa? Por que a maioria dos golfinhos resgatados não sobrevive? Como é que funciona a rede de arrojamentos portuguesa? Como é que esta rede alimenta a investigação científica ligada à vida marinha?
2: Esta menina é a légua, foi a primeira foca que nos apareceu esta época. Apareceu no dia 27 de dezembro, na Praia da Légua, em Alcobaça. Foi um dos primeiros juvenis que normalmente se dispersam do norte da Europa e acabam por chegar às águas da Ibéria.
0: Marisa Ferreira, bióloga marinha e coordenadora do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, em Ilhavo.
1: Os juvenis dispersam das zonas de colónia, nas praias onde nasceram, para o oceano, para se alimentarem. Catarina Eira,
0: bióloga marinha e investigadora em conservação do Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos.
1: Normalmente eles são engordados pelas mães através do aleitamento durante cerca de três semanas e depois são deixados nas praias até. Ela é curiosa ela Não é bem curiosida não. As focas têm uma característica Que é pedirem sempre muita comida E como ela sabe que somos nós que lhes damos comida É o que ela está a tentar dizer-nos Está ah, à espera que a gente
0: lhe dê de comer Sim.
1: Eles são deixados nas praias, bastante gordos. Enquanto estão na praia, estão a perder esse peso. E chegam a um nível em que, pronto, decidem que têm que ir comer e aí é que entram no mar e começam o processo de dispersão das zonas de colónia. Eu chamo-lhe menina, não sei se é uma menina não, se é um menino. É uma menino. É uma são mais. por acaso. São <risos> é um menino. São meninos,
0: sim. Como é que poderá ter vindo parar à praia? Nós
1: pensamos que tenha tido a ver com a, aquelas tempestades, a tempestade Elsa e o Fabián, em que o mar esteve com uma ondulação muito grande, portanto eles vão perdendo as forças e acabam por ser arrastados. Exato. Quando realmente o mar ficou mais calmo, eles de alguma maneira conseguiram chegar à costa, arrojaram porque já não teriam mais, mais força para continuar a nadar. No caso do Légua,
0: como é que ele está?
2: Hoje vai fazer uma reavaliação, vai fazer o um raio-x para ver como é que estão os pulmões, porque ele tinha alterações pulmonares, para ver se poderemos suspender também o tratamento. Mas
0: parece que a Petito não lhe falta, pelo não, menos.
2: Uma coisa boa das focas é que a partir do momento que elas aprendem a comer, e o caso desta que não sabia comer, ou seja, nos primeiros dias depois da alimentação, por entubação, passou uma papa de peixe, e em seguida a peixe forçado, mas... Ela... Tiveram que ensiná-lo a comer? Nesta foi preciso, que ela não sabia muito bem o que é que o peixe era, mas a partir do momento que percebeu...
0: Aprendeu depressa. Este, este
2: exemplo é um bom exemplo para explicar um bocadinho aquilo que é o seu trabalho.
0: Como é que souberam da légua?
2: A Légua veio num alerta através da Polícia Marítima da Nazaré. A Polícia
0: Marítima, quando tem informação deste tipo de situações, entra, entra, entra logo
2: em entra, contacto entra, convosco? Entra logo em contacto connosco. Se for na nossa área de atuação, explica a situação. Aí eu tento articular com a Polícia Marítima a melhor maneira de, de agir nesta situação e neste caso conseguimos o contacto de quem deu o alerta, dois pescadores desportivos que estavam no local, com estas novas tecnologias de poderem enviar imagens e vídeos. É ótimo, não é? É ótimo, porque podemos já fazer uma pré-avaliação do que se está a passar e fomos lá buscar... A...
0: Portanto, preparam-se para ir buscá-la. E depois como é que ela vem para cá? Eu no caso deixa... de uma foca como esta, ela, ela não é muito grande, não é? É um não, juvenil. Nós temos duas viaturas... Que são do centro próprias para este tipo de situações,
2: exatamente. é?
0: Exatamente. É lindo. Esta foca é aquela que estava com menos uh, é problemas? É que inspira
2: menos cuidados, sim. Não pode ir à água? Ainda não vai, aliás, ela tem água à disposição. Estamos, lá está, a avaliar para passá-la para um tanque nos próximos dias. Já lá está, tem que perceber primeiro como é que estão exatamente, os pulmões, exatamente. não é? Bom, aqui temos a outra, é o pequena... Também é uma foca cinzenta, Junilo, esta apareceu no último dia do ano, estava muito, muito mal e ainda tem os ferimentos que apresenta, ainda estão bastante graves.
0: Tem ferimentos ali nas, é, nas costas ou no
2: lombo, é, são, não é? Se tem nas costas. E tem está uma em barbatana? Sim, está, está ainda de compenso porque... Estava tudo tinha... em ferida aquilo, era? Sim, ainda está, está muito melhor. Ela tinha é. ferimentos consistentes é. com o ataque de tubarão. Bastante graves, muito desidratada, muito anêmica, também já começou a comer por si, o que é bom, ainda não está a livre de perigo, não é? Os ferimentos piores são numa zona complicada, na zona do abdómen, em que é muito facilmente contaminada pelos seus próprios dejetos. Para a limpeza desta ferida são
1: precisas pelo menos três pessoas, sendo que uma delas tem que ter muita força que é só a pessoa que faz a contenção do animal. É uma zona que ela mexe muito. A zona inferior, abaixo da anca, está muito perto, realmente, tanto dos dejetos como da urina. Ela
0: tem uma pelagem fantástica esta, sim, não é?
1: Sim, esta Pelo também.
0: comprido e... Peço um veludo. <risos> esta aqui vai demorar. Esta aqui ainda vai ficar muito tempo convosco. Sim,
2: sim, sim. É que estava em piores condições. Sim. Ainda foi encontrada uma outra, não é? Sim, foi encontrada uma outra, é a Maceda também macho, essa sabia comer, está aqui. está aqui, momentaneamente. Também tem um ferimento na barbatana, que impede de estar na água, Claro. e então vamos uh, molhando regularmente durante o dia, para não sobreaquecerem, não é? Porque nos dias mais quentes, elas têm uma camada de gordura, que na situação ideal serve para fazer isolamento térmico, precisam mesmo de serem refrescadas com água. Claro. Dezembro, janeiro,
1: é quando as focas uh, chegam cá à nossa costa. É na época que os juvenis começam a dispersar. Quase todos os anos temos tido uma foca. Nós normalmente dizemos, ah, é a foca do ano. Desta vez tivemos logo três focas em poucos dias e duas delas com problemas uh, graves. É um desafio que temos aqui para os próximos, pelo menos, dois meses. É o tanque mais resistente que nós temos. E as focas fazem muito estardalhar-se na água, Sim, aí? Sim, com aqueles dentes e aquelas unhas, tem que ser um tanque bastante resistente. É um tanque com duas profundidades, Sim. que lhes permite que realmente elas nadem... Mergulhem. mergulhem contorcem-se, comem na água. Aqui realmente elas ganham outra vez a aptidão para nadar antes de serem libertadas.
2: E também é previsto colocar-lhe também peixe vivo para verificar a sua capacidade de predar e capturar peixe vivo uh, e para se poderem alimentar em condições quando forem devolvidas.
0: Portanto, são treinadas aqui para pescar, não é?
2: Pode-se dizer que sim. <risos> a água é captada da
1: ria, portanto é, é água já com uma salinidade muito importante. Não terão esse choque quando forem devolvidas. Portanto, é uma água muito similar ao que vão encontrar no meio lá fora. Isso é um ponto muito positivo para este centro de reabilitação, ter já a água naturalizada.
0: Ficam mais próximas das condições naturais, não é? Que grande tanque! Isto é uma piscina, tipo aquelas que a gente mete no jardim para maior, um bocadinho, não é? Aquelas azuis sim, levantadas sim. da relva. Este,
2: este é um dos tanques que nós utilizamos para quando temos golfinhos que precisam de vigilância 24 horas por dia e suporte, assistência na natação. E eles que... aguentam-se bem num espaço? A mim parece-me um espaço pequeno, não é? Quando o animal entra
1: no, no centro, vem por vezes tão cansado que simplesmente não se mexe. Nós próprios temos que fazê-lo movimentar para que não esteja imóvel. Uhum. Até é melhor que o animal não tenha muito espaço. Por exemplo, se o animal uh, precisar de ser contido, também conseguem entrar logo três técnicos e conter o animal de uma maneira rápida. Eles às vezes em algumas situações stressam muito, é
0: isso? Sim.
1: Mas normalmente tenta-se ter sempre uh, medicação, é o que nós chamamos de medicação de emergência, que normalmente está sempre aqui muito perto.
0: Para eles se acalmarem um bocadinho, não é? Sim. Apareceram aqui animais ou algum animal que
2: seja fora daquilo que habitualmente recebem? Tivemos um moleiro ano passado. É uma ave. É uma ave marinha também, uma ave marinha que parasita, ou seja, que ataca as outras aves marinhas para lhe roubar o, o pescado. Em vez
0: de ser ela lá a pescar.
2: Esse era lá a pescar. <risos> o papagaio do mar, que também não se vê muito por aqui.
1: O mais fora da rotina é quando temos um alerta de um golfinho vivo. Isso, sim. É... Já vos aconteceu aqui também? Ah, sim, sim, sim. E é uma coisa que realmente nos muda toda a dinâmica do centro porque são casos que precisam de muita atenção de muita gente ao mesmo tempo.
0: Mas por serem animais maiores, ou porque é um animal mais sensível?
2: Eu acho que é todo um conjunto, é por serem maiores. Normalmente, porque quando arrojam na costa, já vêm com um quadro bastante grave muito difícil de reverter e também lá está porque sendo animais grandes eh, que precisam de manipulações frequentes serem suportados na água durante muito tempo porque não conseguem eh, suster-se sozinhos e nadar sozinhos tudo isso acaba por ser muito complicado em termos logísticos e de tratamentos e de reabilitação. 2019
1: tivemos quatro cetáceos todos casos muito complicados e com desfechos também Difícil? Todos eles também? Sim,
2: sim, sim, sim. A taxa de sucesso de cetáceos em reabilitação é muito baixa, comparada, por exemplo, com aves marinhas ou mesmo com as focas. Aqui é o tanque das aves. Ah, por isso é que está tudo vedado por exatamente. cima com rede, não é? Para aqui, elas não saírem daqui. Exatamente, aqui o objetivo é que elas tenham acesso a uma superfície de água bastante grande e também que possam voar e exercitar o voo numa fase pré-libertação, ou seja, quando estão aptas e já voam bem e têm um bom peso, são anilhadas e são devolvidas. Estas são duas gaivotas, não são? São. Sim, são,
1: são.
2: Por exemplo, gansos patola, alguns
1: libertamos da praia, mas preferimos que sejam libertados já em, em, em mar aberto. É melhor para eles? Sim, sim. Precisam de uma certa distância em água para poderem levantar voo, ou seja, facilita-lhes eles estarem na superfície da água para depois conseguirem levantar voo, daí nós preferimos libertá-los já no mar.
2: O objetivo deste, deste tanque é proporcionar a última fase de reabilitação de animais que precisem de exercitar, fazer musculação, de criar massa muscular e de predar peixes ou crustáceos, porque também temos alguns caranguejos aí na, no tanque, e avaliar que realmente estão aptos para serem envolvidos. É um tanque que tem condições naturais, tem peixe dentro e, e tem profundidade de 1500 metros cúbicos. De volume.
0: E depois, como isto também é tudo em vida, aqui à volta podem observar Exatamente. e perceber Exatamente. até que ponto é que eles estão a
2: reagir bem, nos não é? E se estão prontos. também fazer uma monitorização Exato. debaixo da água e perceber se estão. Uh... Como é que Exatamente. eles estão
0: a funcionar, Exatamente. não é? Estão... Porque realmente nos outros tanques lá fora não se consegue, a gente só vê de fora da água não é? Exato. E aqui não. Todos estes crânios que nós estamos aqui a ver são.
2: São de cetáceos, de, 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 de golfinhos e de baleias que arrojaram na nossa costa mortos, não é? Que permitem também fazer outros estudos. E algumas
1: carapaças de tartaruga também. O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos insere-se numa, numa outra unidade, que é o Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Há a parte de reabilitação que é dedicada aos animais vivos e depois muita da investigação que se faz é focada na recolha de animais mortos. Nós não atendemos só as chamadas para animais vivos, mas também para animais mortos. Isso através de uma, de uma rede de arrojamentos. A rede de arrojamentos é coordenada a nível nacional pelo ICNF, mas regionalmente somos nós que operamos desde Caminha até São Martinho do Porto. Por exemplo, todos os cetáceos que aparecerem mortos nas praias, nós recebemos o alerta e sempre que pudermos, vamos recolher o animal para uh, remover para as nossas instalações e aí fazemos a necrópsia, recolhemos amostras e essas amostras servem para depois nós podermos realizar alguns estudos sobre as populações. Estudos de monitorização de toxicologia, por exemplo, de, de níveis de metais pesados, poluentes orgânicos... Fazemos o um estudo da dieta, que espécies é que estes animais mais predam, como é que as presas evoluem ao longo do tempo na sua dieta, porque isso depois também é muito importante para sabermos como é que os estoques de peixe podem estar a variar na nossa costa. A parte do estudo dos animais mortos é muito importante e é talvez a base, a fundação para a grande parte do trabalho científico que se realiza aqui no Ecomar. É Ia-me mostrar este por alguma razão especial. Sim, esta espécie é, é o boto, é o cetáceo mais pequeno que temos na costa portuguesa, que nós estamos a tentar estudar mais, mais aprofundadamente, porque é uma espécie que está em declínio, pensa-se que a população, em Portugal, vá uh, desaparecer nos próximos 20 anos se o nível de mortalidade continuar nos níveis que tem tido. Nós fazemos vários trabalhos de, de caracterização, de monitorização desta espécie para termos a maior quantidade possível de informação disponível para tentarmos trabalhar na conservação, ou seja, o que nós mais fazemos em termos de, de ações de conservação é dedicar-nos há a tentativa de diminuição da mortalidade. E neste caso a mortalidade é em grande quantidade devido à interação com as pescas. Temos tentado fazer sempre uma, um trabalho de colaboração com pescadores que operam várias artes de pesca numa tentativa de diminuir a mortalidade causada realmente por essa interação. Onde é que esta espécie
0: está na nossa costa, para eu ter uma ideia?
1: A distribuição é toda a costa portuguesa. Mas existe um foco que concentra a maior parte da população, que é aqui a zona entre Espinho e a Nazaré. O que temos a decorrer a nível de, de trabalho de conservação é, é mais especificamente com uma arte muito, com alguma importância aqui nesta zona, que é a arte chavega em que fornecemos novos equipamentos, uma nova gama de, de equipamentos para os pescadores colocarem nas redes, para tentar que através da emissão dos sons desses equipamentos diminua a captura acidental. Foi fácil convencê-los a colocar este equipamento nas redes deles? Tem havido uma boa, uma boa aceitação.
0: Estes acidentes com as redes são o principal problema no caso da população de Boto?
1: Presentemente, sim. Conseguimos verificar com as necrópsias que fazemos aos animais mortos que a causa do arrojamento, a causa de morte, foi a captura acidental. Portanto, uma, uma percentagem muito importante. Depois há que dizer que, a nível de poluição, também detectámos níveis, por exemplo, de mercúrio bastante elevados, tanto no boto como no, no, no ruás. Os nossos cetáceos tem um grau de contaminação elevado, e isto é, uma, é um aspecto que nós ainda não verificamos na nossa população, mas, mas queremos começar a, a ir por aí, até que ponto é que este grau de contaminação está a criar problemas ao nível da reprodução, ao nível do crescimento, ao nível até da capacidade de alimentação, temos o problema da, da mortalidade, por um lado, mas uh, também precisamos que o animal, quando nasce, consiga crescer e consiga juntar-se à população reprodutora. Claro. E isso, no caso do boto, não está a acontecer. A maior parte das fêmeas que morrem não chegam à idade adulta. Portanto, há aqui dois problemas, uh, num, num só, não é? Uhum. Mas o mais, em termos práticos e mais diretos, é realmente a captura ocidental o primeiro problema a tentar uh, resolver.
0: Isto acaba por. Uh... É por levar a muita entrega também, não é só trabalho, não é? é trabalho Olá, e a entrega.
1: Nós basicamente passamos aqui quase toda, quase toda a nossa vida, porque não há fins de semana, não há feriados, há algumas vezes em que também não há noites, <risos> uh, os animais aparecem quando aparecem, não há horários, muitas vezes tem que se deixar outros trabalhos que se estão a fazer, a nível, a nível académico ou o que seja, para, para
2: dar para dar atenção a este, a, este, a este tipo de trabalho. A nossa evolução em termos de reabilitação é algo que já começamos há muitos anos, e em 2006 em Caixos, e depois em 2016, que foi quando voltamos para cá, mas tivemos todo uma, um trajeto com muitos animais e primeiras espécies a reabilitar nas nossas mãos. Catarina Eira
0: e Marisa Ferreira, duas biólogas, Dedicadas à conservação marinha no Ecomar, em Ilhavo. Numa unidade com muitas mãos, todas a remar para o mesmo lado: Universidade de Aveiro, Administração dos Portos de Aveiro, Polícia Marítima, Câmara de Ilhavo, Sociedade Portuguesa da Vida Selvagem e o Oceanário de Lisboa. Fizeram este programa Catarina Aira.
1: Eu penso que o conhecimento científico, o conhecimento que se foi acumulando ao longo dos anos, é primordial para se fazer as escolhas certas, para se saber o que é que é preciso fazer para prever uma melhoria da situação. Portanto, a
2: parte científica aliada à parte de conservação é muito importante.
0: Marisa Ferreira.
2: A Polícia Marítima é um auxílio exemplar porque saímos nos barcos deles, sim, saímos lá fora e fazemos a devolução dos animais uh, no mar.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção, Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio e Eduarda Maio realizou e apresentou. Está tudo? Falamos duas horas só. É tranquilo, eu vou desligar isto então. O ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP Play.